1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at So, wir
0: nehmen jetzt zum dritten Mal den Anfang auf, weil wir uns nicht entscheiden können, wie wir unser Comeback hier jetzt announcen. Du darfst nicht
1: Comeback sagen, ist zu plakativ. Ist zu plakativ. Ja, das ist langweilig. Das, sind, das mögen Leute nicht. <lacht> habe ich vorhin gesagt. <lacht> ja. ja,
0: krass, wir sind wieder da, ne? Das ist kann.
1: unfassbar. Nach wie viel? Eineinhalb Jahren? Ich glaube, ja. Wir haben uns halt mega reingehängt in die Russenpeitsche. Genau. Und jetzt haben wir gedacht.
0: Die Welt braucht uns wieder. <lacht> ja. Oh
1: Gott. Ach,
0: who knows. Nee, wir, haben, wir haben ja gemerkt, dass die dass unsere Hörerzahlen weiterhin gestiegen sind. Und oh, tatsächlich Moment. mehr, also noch, noch stetiger als zu der Zeit, als wir regelmäßig noch Extrem. Podcasts veröffentlicht haben. Die Nachfrage
1: war echt riesig in den eineinhalb Jahren. Wo ich dachte, kurze ja. Phase und dann legt sich's wieder, es hat nicht aufgehört. und...
0: Äh Mit kurzen Worten, wir sind wieder da. <lacht> jetzt
1: muss das Intro kommen, oder?
0: Das können wir jetzt machen. Genau und
1: jetzt. Okay. So, so.
0: das war's, unser schönes Intro.
1: Okay, erzähl mal. Was geht so? Ach. Miese Zeiten, miese ja. Zeiten, ja, Kriegszustand in Osteuropa, ganz miese Zeiten. Ähm
0: ist natürlich auch immer die Frage, wie redet man darüber? Ne? Also ich meine, ähm, ich glaube, wir dürfen auch stolz sagen, wir waren vor einigen Wochen ähm, bei der Anstalt mhm. ähm, in äh, einer Satire-Sendung im ZDF und ähm, durften dort Teil der Sondersendung sein, die über den Krieg und auch ähm, über Putin berichtet hat. Und ähm, haben dort eigentlich auch zu dem Ukraine-Krieg ein sehr klares Statement gesetzt. Ziemlich. Und ähm, ich denke, ähm, es ist auch nicht mehr vonnöten, dass wir jetzt explizit über den Ukraine-Krieg sprechen.
1: So nicht. Also... Ich ja. habe eigentlich alles schon gesagt, sei es online, im Radio oder im Fernsehen, du genauso. Ja. Und ich wüsste jetzt nicht, was ich dazu sagen sollte, was nicht schon ein paar hundert Mal gesagt wurde. Das ist äh, Insofern beziehen wir uns lieber zwar auf den Krieg, aber indirekt auf die Ukraine. Das heißt, was treibt Menschen dazu an, Kriege zu führen? Warum sind Leute in dieser Zeit immer noch kriegsgeil und wie funktioniert so ein Propaganda? Krieg und äh, lass uns das mal zerpflücken.
0: Ich finde es tatsächlich auch interessant. Ich habe ähm, in, in während meiner Recherchen bin ich immer wieder auf Historiker und ähm, andere Unimenschen gestoßen, mhm. äh, vor allem aus den USA, die ähm, einfach auch die Dynamiken von Kriegen untersucht haben und haben auch die Theorie aufgestellt, dass bis zu einer gewissen Zeit Kriege sinnvoll waren. Das ist wirklich ein Satz, den man sich kaum wagt auszusprechen, weil wir sind uns alle einig: Krieg ist Scheiße. Punkt aus. Das ähm, sorgt für so viel Leid und Tod und ähm, Zerstörung. Das ist steht außer Frage, dass das ähm, etwas Schlechtes ist. Das ist klar. Aber dass, wenn jemand kommt und sagt, hey ähm, in der Vergangenheit waren Kriege echt gut, <lacht> auf lange Sicht gesehen. Dann, klar, hört man dahin und und da, da habe ich mal ein bisschen weiter gegraben in die okay. Richtung, genau.
1: Hast du schon direkt was am Start oder soll ich loslegen?
0: Ich, ich, ich kann loslegen und zwar geht es um Ian Morris. Er ist ein Historiker an der Stanford-Universität und hat unter anderem das Buch »Wer regiert die Welt« geschrieben. Und er hat eben unter anderem diese These aufgestellt, dass Krieg bis zu einem gewissen Zeitpunkt absolut Sinn ergeben hat, weil er, also er hat tatsächlich von der Steitzeit angefangen, hat da Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Stämmen und Völkern untersucht, ähm, ist dann auch ähm, übergegangen zum Römischen Reich und so weiter und hat sich mal angeguckt, was während der Kriege passiert ist, aber vor allem danach. Und er hat festgestellt, dass Gerade Nationen, die Kriege geführt haben und die, die dann auch meistens gewonnen haben, sind, haben A, ähm, ein, äh, eine Besserung ihrer wirtschaftlichen Lage verzeichnen können. B, sie sind reicher geworden. Und C, und das fand ich am interessantesten, dadurch, dass eine Nation mehr Macht bekommen hat und auch ähm, in, in seinem Status quasi... Äh, wie soll ich sagen, ja höher gegangen ist oder einfach ähm, bedeutender geworden ist, haben Staatsoberhäupter auch dafür gesorgt, dass der Ruf dieser Nation gut bleibt. Das bedeutet, dass sie auch dafür gesorgt haben, dass in, innerhalb der eigenen Nation die Gewalt sinkt. Das mhm. heißt, nach einem Krieg, ist die Gewaltbereitschaft der Menschen extrem gesunken?
1: Ja, die sind ja alle, die haben sich ausgepowert.
0: Ja, nicht nur ausgepowert, aber ich meine, man muss auch anders betrachten. Nach einem Krieg, Leute haben viel verloren. Viele Leute leben in Armut, haben nichts mehr. Dass du dann dazu verleitet bist, vielleicht zu klauen, mhm. ähm, andere Klar, Taten plündern. zu begehen, zu plündern, zu morden, vielleicht eventuell einfach um an Essen zu kommen, mhm. wäre ja eine logische Konsequenz. Aber dieser Historiker Ian Morris, geht davon aus, weil er eben beobachtet hat, dass Nationen nach Kriegen einfach, wie gesagt, sowohl was ihre wirtschaftliche Lage betrifft, was ihren Reichtum betrifft und was auch die, die Gewalt, nicht nur die Gewaltbereitschaft, sondern auch die Kriminalität innerhalb der eigenen Nation betrifft, dass einfach alles besser geworden ist. Mhm. Aber er sagt auch...
1: Das ist wie dass so nach einem Purge, ne, ne?
0: Ja, es ist wie eine Reinigung im Prinzip gewesen. Er sagt aber auch... Kriege im 21. Jahrhundert haben keinen Sinn mehr. Mhm. Da hört es nämlich auf. Er hat gesagt, früher habe es sich quasi gelohnt, Kriege zu führen. Aber im jetzt im 21. Jahrhundert habe sich quasi der Krieg um seine positive Wirkung gebracht selber, weil diese atomaren Waffen, die wir mittlerweile haben, so zerstörerisch und destruktiv sind. Und es gibt ja immer diesen Satz, mit einem Knopfdruck kann man die halbe Welt auslöschen. Mhm. Mittlerweile geht es wirklich nur noch um Zerstörung. Und es hat mittlerweile keinen Sinn mehr. Also irgendwann kam dieser Punkt im ich weiß nicht, ob er ihn ausmachen konnte, das konnte ich jetzt nicht so rauslesen, aber irgendwann kam dieser Punkt, wo das gekippt ist, wo Krieg keine positive Wirkung mehr haben konnte.
1: Aber es ist ja genau wie du sagtest, früher hast du Gebiete erobert genau. und wurdest dadurch reicher. Mhm. Dein Königreich konnte expandieren, du wurdest reicher, du wurdest wohlhabender und so weiter. Ja. Heute, wenn du so einen Krieg anzettelst, ey, du siehst es ja selbst, wir werden ärmer. Ja, ja, Russland genau. zettelt einen Krieg an, Gasstopp, äh, Ölstopp, äh, die, ganzen, Export, Import, ja, die ganzen Läden komplett. verpissen sich aus Russland. So, ja. du, du wirst nicht reicher. Selbst wenn jetzt Russland die Ukraine einnimmt, heißt alles so im Arsch, bis das alles regeneriert und neu aufgebaut Zumal, ist. Man
0: muss auch dazu sagen, dass ähm, vor tausenden Jahren, dass es noch nicht wirklich Staaten und alles gab, die haben sich ja durch diese Kriege auch gebildet. Das heißt, dadurch, dass man, wie du sagst, mehr Land erobert hat als eine Nation, haben sich überhaupt erst Staaten gegründet. Und dadurch konnte erst sowas wie eine Wirtschaft entstehen, es konnte eigene Staatssicherheit entstehen, das gab es vorher ja gar nicht, mhm. aber wir haben ja im Prinzip seit, was weiß ich, zig Jahren haben wir ja schon, wir haben Kontinente, wir haben Länder, wir haben Grenzen und so weiter dass es jetzt noch darum geht, ja, ich meine, wir haben seit über acht Jahren, ist in der Ukraine schon im Osten äh, Halligalli, ne? weil eben dieser Teil noch sehr russisch ist und da auch viele Leute leben, die noch sich die Sowjetunion zurückwünschen und so weiter, da geht es schon auch noch um Territorium. Aber das macht heute viel weniger Sinn. Mhm. Also, das ist. Dadurch, dass es, wie gesagt, damals keine Staaten gab und die sich dadurch erst gegründet haben, hat das noch Sinn ergeben und hat, wie gesagt, das hat mich so erstaunt, hat das überhaupt erst zu mehr Sicherheit geführt für die Menschen. Mhm. Das finde ich so krass. Krieg führt zu mehr Sicherheit. Abgefahren.
1: Abgefahren. Ja? Ja, das, das, ist, das ist ja interessant, ne? Warum, warum ziehen Leute in den Krieg? Ja, was Gute hat, Frage. Ey, ja. Ich, ich habe ein paar Dokus gesehen, da gibt es einen Haufen. Deutsch-Ukrainer, Deutsch-Russen, aber auch richtig Deutsche, also Deutsch-Deutsch,
0: also so ein Olaf haben.
1: Müller oder sowas, der sagt, ich fahre jetzt in die Ukraine und ich kämpfe, <lacht> weißt du?
0: Das ist der Inbegriff des Deutschen, ja. Olaf Müller. Ja,
1: ich fahre jetzt da raus, gell? Äh, <lacht> Packst
0: mal noch eine ein? Ja, Aus, <lacht> und der sagt,
1: ja, ich gehe da jetzt hin und kämpfe, 62 Jahre, hat noch nie eine Waffe in der Hand gehabt. Und Aber jetzt,
0: warum macht das jemand? Erklären wir das. Genau nicht und die fragen den
1: auch: Bist du am Arsch? Du hast doch Töchter, du hast Kinder, du hast eine Frau. Was geht bei dir? Und ja. äh, das konntest du an ihm nicht so ablesen. Mhm. Der hatte Immobilien, der hat eine große Firma gehabt und so. Der musste das jetzt alles abgeben und dann fährt er rüber und erstmal fährt er zur Botschaft, die ukrainische Botschaft äh, in, in Berlin ja. und sagt, hey, ich will kämpfen für die Ukraine. Und dann sagt er, okay, also zwei Punkte. Erstens, dafür musst du nicht zu uns kommen, fahr direkt an die Grenze, zeigst deinen Reisepass, dann kriegst du eine Kalaschnikow mit drei Magazinen mhm. und los. Zweitens, Alter, bis 62, bist du noch ganz dicht, was willst du da drüben? Das ist, die Leute unterschätzen das, noch nie eine Waffe in der Hand gehabt zu haben, weißt du? Oder ja, aber
0: also ich meine, was erwarten die denn, wenn jemand dorthin fährt, egal in welchem Alter? Mhm. Was erwarten die denn, was die dort machen müssen? Also ich meine, ich kann mir, es klingt jetzt ein bisschen dumm, aber dass vielleicht sehr junge Leute, die Krieg nur in ihren PC-Spielen erfahren mhm. haben, dass die einfach sehr naiv sind und die hier diese 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 Trennung zwischen Wirklichkeit und und Gaming oder so mhm. nicht so ganz mehr Absolut. diese Linie nicht mehr ziehen können kann kann ich vielleicht noch nachvollziehen aber warum würde ein sage ich mal Mann der schon fast im Rentneralter ist warum würde der dorthin fahren er weiß doch dass er eine Waffe zur Hand nehmen muss er weiß doch dass er auf andere Menschen schießen muss was also bewegt zum, ihn denn zum
1: in den Kriegszingen gibt es dir ein unfassbares Zugehörigkeitsgefühl. Ja. Du kommst rein und du wirst sofort genommen. Keiner interessiert sich, ob du schwarz bist, eine dumme Frisur hast oder eine Frau bist. Du kannst eine Waffe halten, du bist dabei. Und je mehr Abschüsse du hast, desto mehr lieben dich äh, liebt dich deine Crew und desto mehr Respekt hat sie vor dir. Ja. Ist es ist eigentlich, das Belohnungssystem ist dort extrem simpel. Nicht einfach, aber simpel und das läuft so easy und zum anderen, ich meine, ich habe jetzt diese Doku gesehen, ich habe dem Typen nicht angesehen, ob er depressiv ist. Vielleicht hat er wirklich so einen Selbstzerstörungsdrang, weil der hat alles erreicht, der hat Immobilien, der, der, der hat eine riesen Firma, der fährt da mit so einem fetten Porsche zur Botschaft, um zu sagen, ich will in den Krieg.
0: Aber hat er das denn erklärt, was, ihn, was ihn dazu bewegt hat? Nein, oder gar, nicht, oder? gar nicht. Es muss ja irgendwo diesen Klickmoment gegeben haben, wo er nicht nur darüber nachgedacht hat und gesagt hat, okay, so, zack, ich packe jetzt meine Sachen. Überhaupt
1: nicht, überhaupt nicht. Er so, also, ja, ich habe einfach so entschieden, ich finde es nicht richtig, was da gemacht wird und jetzt fahre ich da los. Und dann steckt er da in den Bus mit ein paar anderen Deutschen. Aber
0: das finde ich interessant, weil ähm, ich, ich merke ja auch, wir haben uns ja auch relativ häufig in letzter Zeit mit, ähm, mit Freunden unterhalten, die auch russische und ukrainische Wurzeln haben. Und ich glaube, was dort immer oder was generell bei uns allen sehr präsent war, bei manchen mehr, bei manchen etwas weniger, war diese Schuld, dass wir hier in einem Land leben können, das eigentlich relativ nah an der Ukraine ist, ähm, wo es uns aber so gut geht, wo alles mhm. funktioniert Man und wo wir, wo wir entfernt. ja, wo wir in Sicherheit leben, wo wir ähm, ne, wir haben, wir haben Essen, wir haben ein Dach über dem Kopf und alles und dort verlieren Menschen innerhalb von Sekunden ihr wahrscheinlich komplettes Hab und Gut und vielleicht sogar ihr Leben.
1: Aber das würde dieses diese plötzliche dieses plötzliche Gemeinschaftsgefühl rechtfertigen, weißt, plötzlich heißt es Hashtag Stand Up for Ukraine und die Grenzen sind offen und ihr dürft ja, gerade, no, dazu komme ich gleich, die, die dürfen alle gratis Bahn fahren, die dürfen alle hier rein und so weiter, äh, wo man sagt, okay, was ist mit den syrischen Flüchtlingen, die, die, die müssen immer noch alle paar Monate einen ja, Antrag auf, ja. auf Aufenthaltsverlängerung stellen, was ist das und, ähm, ich glaube, das liegt daran, dadurch, dass Putin diesen Krieg führt, setzt der ganz Europa in Angst und Schrecken. Und deswegen dieses Gemeinschaftsgefühl. Die haben alle Schiss und die wollen alle ein Statement setzen. Ja, Fuck, yo, wir sind gegen dich. Wenn es im Irak, als was im Irak passiert ist, hat hier nicht wirklich gejuckt. Das war so, zum einen gab es noch nicht diese TikTok- und so Plattform.
0: Ja, ja. Und zum
1: anderen, du, du konntest. Den Ukraine-Krieg kannst du ja heute live auf TikTok verfolgen. Jeder was Soldat ist.
0: Absolut skurril ist, ist und heftig. absurd, das ist krass. Da ja. filmt
1: er seinen Kollegen, wie er mit einem Raketenwerfer einen Panzer abschießt und uh, wie sie plündern gehen und solche Sachen. Das ist so heftig. Damals ging das nicht im Irak. Du Klar. hast genommen, was in der Presse war. Ja, Hin und wieder ja. kamen Kriegsverbrechen zum Vorschein, aber es kommt nicht zu dir durch und es juckt dich nicht wirklich, weil es weit weg ist. Das heißt, die I I I I Irakis würden hier nie in Europa einmarschieren, bis da. <lacht>
0: Ja, schon, es hat es hat aber mehrere Gründe. Also wie du sagst, es ist teilweise sind das die Medien damals, äh, weil man so so skurril sich der Satz anhört, aber weil man den Krieg eben nicht über TikTok verfolgen konnte, hast du dich auf die Medien verlassen und die Medien filtern ja schon für dich vor. Mhm. Das heißt, wenn irgendwann, man merkt ja auch, klar, jetzt ist immer noch auch in den Medien der Ukraine Krieg präsent, aber es wird weniger. Es wird mhm. weniger und das ist für uns alle nur trotzdem noch so präsent, weil es auf Social Media präsent ist und nicht, weil es in den Medien noch so sehr präsent ist. Es nimmt langsam ab und das ist gerade mal ein paar Wochen her und ähm, das, das wird quasi durch die Medien so durchgefiltert. Und natürlich stellt sich dann auch die andere Frage, sind wir, sind wir den Ukrainern gegenüber hilfsbereiter und offener, mit wir meine ich Deutschland, weil sie uns ähnlicher sind? Es hat sich ja auch für für ähm, Aktivisten und sowas die Frage gestellt, ähm, hat das denn rassistische Hintergründe, hat das denn auch rassistische Beweggründe, dass du dadurch, dass die, dass die Ukrainer uns etwas ähnlicher sind, dort gibt es auch eher Christen, ja, man, man, man kennt auch, ne, man hat hier viele russische Mitbürger, man sieht sich ähnlich, so, ja.
1: Quasi wenn das der das, Weiße vom Fernseher weint, dann wird der Geldbeutel locker gemacht.
0: Nicht nur, wenn er vom Fernseher weint, sondern wenn der Weiße wegen Weißen vom Fernseher weint. Mhm. Das ist das Andere. Dann wird der Geldbeutel locker gemacht. Genau. Klar, man hat auch was anderes gesehen. wegen der Black äh, Während der Black Lives Matter-Bewegung, ähm, die auch ja während der Pandemie stattfand, hat man ja auch gesehen, dass Menschen zusammenkommen können. Egal, ob groß und klein, jung, alt, wie auch immer. Egal, welche Hautfarbe, egal, welcher Nation angehören. Sind auch Menschen zusammengekommen und haben sich vereint und haben dagegen Mhm. angekämpft, ne? also es, es ist schon möglich, aber es ist schon ein wahnsinniger Kontrast, wie sich wie sich Deutschland, ich meine, wir waren wir waren unterwegs, ja? wir waren in München, gerade da unterwegs zur Anstalt, zur Fernsehaufnahme und wir kommen dort am Hauptbahnhof an und es wird sowohl auf Deutsch, auf Russisch und auf Ukrainisch wird auf der am ganzen Bahnhof mhm. eine Ansage gemacht, wo sich ukrainische Mitbürger melden können, hier und da stehen Leute für sie bereit, hier und da können sie sich bei der Caritas melden, das war nicht so umfangreich, als syrische und afghanische Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Aber jetzt, kamen.
1: wo du es auch sagst mit den Weißen, ne? Äh, klar, wir, Weiße identifizieren sich mehr mit Weißen, das ist ja. ein Rassismusproblem und ich erinnere mich, als das Spiel GTA San Andreas rauskam, ja. die Hauptfigur war ein Schwarzer, CJ und mhm. ich erinnere mich, dass viele, viele Leute sich beschwert haben, was soll der Scheiß, warum muss der Hauptcharakter schwarz sein?
0: aus welchem Grund weil sie sich nicht mit ihm Ja, identifizieren. Die weißen Ja, gut, Gamer aber das ist dann so äh, da kann ja so Schwäbisch sagen, weißt du jetzt was ich meine? Also nö, ich glaube, weißt so du, eine Person of Color nö. sieht sich nirgendwo repräsentiert und genau da liegt das ja das Problem und wenn jetzt irgendwelche weißen meckern, sagen ja, äh, da ist eine Person of Color ist jetzt hier Hauptfigur, ich habe ein Problem damit. Ja, äh, siehst du jetzt, wo das Problem liegt? Ja, voll also, und,
1: und dann und dann bei dem übernächsten beim nächsten GTA war der Hauptcharakter wieder weiß. Es ja. war ein Serbe und beim übernächsten GTA, also der auch jetzt seit weiß nicht, 15 Jahren mhm. präsent ist, ähm, haben die drei Figuren gemacht, einen schwarzen und zwei weiße, wo du hin und her wechseln kannst. Okay. Einen Mittelweg gefunden quasi. Ja. Äh, aber ja, es stimmt. Es stimmt. Und auch das, was du sagtest mit den Massenmedien. Ne? Ich wollte vor einem Mo letzten Monat noch, wollte ich mit ein paar Freunden an die Grenze fahren. Die sind damals...
0: Wo äh, oh, nach, nach Polen war das? Genau,
1: ne? polnisch-ukrainische Grenze. Ich mhm. äh, bin abgesprungen, habe Corona gekriegt, lag zwölf Tage flach. Und die haben gesagt, egal, wir fahren eh nochmal dahin. Kommst nächstes Mal wieder. Und die sind da raus und die haben mir erzählt, hey, da waren so viele Lastwagen, so viele Hilfsgüter. Wir mhm. sahen so lächerlich aus, als wir dort waren. Mit einem
0: kleinen Bus. Mit ja. zwei
1: kleinen Bussen, für, ja. die, für den sie wirklich acht Stunden eingeladen haben. sagen, Wir sahen wirklich lächerlich aus. Und die haben uns auch irgendwie gesagt, hey, wenn ihr wiederkommt, dann bringt vielleicht ein paar Powerbanks mit oder so. Aber eigentlich lasst es, Jungs, also ne? lass es bleiben. Die wollten auch kugelsichere Westen mitbringen, ja. aber da kostet halt eine 400 Euro mindestens. Uff. Ja, und wenn du bedenkst, dass die EU sowieso 200 Millionen dahin spendet an Westen und Waffen, denkst du dir, warum soll ich jetzt noch mein halbes, meine, mein halbes Arbeitseinkommen für eine Weste ja, ausgeben? Schon. Und jetzt... Vor ein paar Tagen habe ich mit einer telefoniert. Die hat einen Verein gegründet, um der Ukraine zu helfen. Und die fahren mhm. auch raus bis ins Kriegsgebiet, nach Charkow und so weiter. Und warum? Weil die sagt, die Grenzen, polnisch-ukrainisch, sind ziemlich leer geworden. Krass. Da ist nicht mehr viel los. Das ja. baut ab. Wie ja, du sagst, ja. es klingt ab. Ich spüre das auch hier in der Luft. Die Leute... Passen sich an, sie verlieren das Interesse. Mhm. So wie erinnerst du dich an die, an die Taliban? Ja. Als es hieß, die regieren jetzt, wie wir alle aus dem Häuschen waren. Niemand redet mehr davon.
0: Ja, das Sieben stimmt.
1: Monate ist das schon her. Ist
0: krass, ne? Ja,
1: sieben Monate. Ist heftig. Aber was
0: ich noch mal äh, zu sprechen kommen mag, ist, ähm, ich erinnere mich noch, du hattest mal äh, einen ein Tweet gepostet. Mhm. Wo es, ähm, ich, ich kann mich nicht mehr an, an die genaue Wortwahl erinnern, aber wo es ein bisschen auch darum ging, dass wir ja, ah nee, du, du woll, genau, du wolltest äh, Geld sammeln,
1: mhm.
0: äh, damit man dort an die Ukraine auch kugelsichere Westen und sowas schicken kann. Genau, und Munition. Und du hast einen ziemlichen Shitstorm gekriegt.
1: Mhm.
0: Und ich fand das sehr interessant, weil... Ähm, ich muss ehrlich zugeben, ich finde dieses Argument, ja man kann ja jetzt nicht doch den Krieg unterstützen und da noch Munition und alles hinschicken und bla, das finde ich extrem ignorant. Wie sollen sich die Leute denn da verteidigen? Mit Heugabeln hm. oder was? Das die Leute sind dort im Krieg. Das heißt, gib dem doch eine Chance zu überleben. Womit sollen die denn überleben? Die meisten können flüchten, ja. Aber wir wissen jetzt auch von Bekannten und Freunden, die zum Beispiel Familie haben, die hergeflüchtet ist oder sowas. Die Frauen und Kinder dürfen alle gehen, die Männer nicht. Mhm. Da, da, da kannst du nicht einfach sagen, ja, dann verlasst doch euer Land.
1: 16 bis 60.
0: Ja, 16- bis 60-jährige Männer müssen dort bleiben. Die werden nicht rausgelassen. Kinder und Frauen, ja. So, was für ein Argument zieht er denn jetzt? Jetzt sitzt du da als, was weiß ich, 30-jähriger Mann, sitzt du jetzt dort? Ja. Und dann hockt irgend so ein äh, peter äh, schwachkopf hier an seinem PC und sagt: Also ich finde das nicht in Ordnung, da jetzt noch die äh, Munition zu finanzieren. Äh, und, und schlürft What sein Käffchen
1: fuck? und hat noch Netflix im Hintergrund Natürlich laufen ist Krieg
0: nochmal Krieg ist Scheiße, das wissen wir alle. Aber er ist dort, er herrscht dort nun mal, er ist da. Ja, Was macht man denn da? Ich, ich,
1: ich sehe das genauso. Ähm, mein mein Cousin sagt: Hey. Wir brauchen Spende, Munition, schusssichere ja. Westen. Und ich sitze hier in meinem warmen Zuhause und sage, nee, 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 also Moment mal, mit Munition rettest du den Krieg nicht. Also wer bin ich, dass ich das beurteilen kann? Ja. Er meint, ich frage ihn, kann ich dir irgendwie helfen? Er sagt, Spende, Munition und Westen. Und wenn er meint, dass das eine Hilfe ist, um das Ganze irgendwie beizulegen, dann helfe ich. Was bin wer bin ich, dass ich beurteilen kann, hier von meinem warmen Sofa aus, was richtig für die ist und was ja, nicht? Nein, absolut. ich schicke euch lieber fünf Tonnen Knoppers, fress die Kekse, bis die Russen einmarschieren. Das ist. Warum? Ich kann das nicht beurteilen. Ich. Es
0: ist natürlich, natürlich, wir sind uns alle einig, dass das Krieg und Waffen und Munition. Das ist, natürlich schreckt das in erster Linie ab und wir haben alle den Gedanken, dass wir Frieden wollen, natürlich. Aber wenn jemand wie Putin eben so krank ist und dort einmarschiert, aus dem Nichts plötzlich, ist nicht ganz aus dem Nichts, nicht aber es war sehr überraschend Nichts. trotzdem, ja. ähm, was sollen die denn sonst machen? Das ist genau wie du sagst. Soll man denen jetzt noch mehr Klopapier? Ich meine, wir wissen, dass wir Deutschen voll auf Klop Klopapier und mittlerweile auch auf Öl, äh, Öl und, und Mehl wieder abfahren. Hier in Köln kriegst du nirgendwo mehr Sonnenblumenöl. Es ist einfach ich, weg. Ich
1: hamster in letzter Zeit meine Fürze, weil das Gas bald knapp wird. <lacht> ja. hab, hab so fünf ja Kästen mit Flaschen schon so gesammelt. Ist
0: okay, mhm. krass. Voll gut, gell? Ah, das ist aber gefährlich. Also, wo, wo hast du die Kiste gelagert? Ich sollte in dem Raum vielleicht keinen Feuerzeug haben. Neben den Streichhölzern.
1: An. Das war echt gefährlich. Ja, das wird witzig. Also <lacht> ja, so, so ist Zurück es.
0: Zurück zu Krieg. Genau. Ja,
1: hey, was willst du machen? Was willst du machen? Das ist, äh, ja, ähm, ja, wo waren wir? Warum Leute in den Krieg ziehen? Ne? Ja. Wenn du so den Ersten Weltkrieg anguckst, da gibt es eine Doku auf, auf uh, YouTube von Welt, Welt, Halt, ja, ja, ja genau. Die haben eine fünfteilige mhm. Doku über den Ersten Weltkrieg. Ay, das ist Horror. das ist Horror. Ich habe mir alle fünf angeguckt. Es ist wirklich du du verfällst in so eine in so eine, du, du fällst mental in so einen Abgrund, wo du denkst, wie kriegen das Menschen gebacken? So, sich Was so, meinst du
0: gebacken? Ja, das sich so
1: gegenseitig abzumetzeln. Weißt du, neun Millionen Tote. Okay, der Zweite Weltkrieg waren es ja über 40 Millionen. Ja. Aber im Ersten allein neun Millionen, die sitzen da in diesen verdreckten Schützengraben. Nachts kommen die Ratten, um sie zu fressen. Die können nicht pennen. Mhm. Tagsüber müssen die ballern, wie verrückt. Und da ist halt die Sache die, damals gab es halt keine Massenmedien, so TikTok und ja. alles. Es gab nicht wirklich Meinungsfreiheit und wenn jemand aus der Reihe getanzt ist, wird er weggesperrt, egal wo, egal in In Russland gerade
0: Man genauso. In,
1: in Russland war das schon immer so. Aber
0: nicht so heftig wie jetzt. Ja, das ja. stimmt,
1: absolut. Und damals war das halt, weil du halt keine Glotze hattest und nur Radio und weil da nichts gegen die Regierung gepostet oder gesagt werden durfte, war Krieg wurde da verkauft als ein Abenteuer. Mhm. Ja, nur die Helden kamen zurück und hatten haben da ihre 50 Orden auf der Brust gehabt und alles. Das war das war etwas Revolutionäres. Und der Lebensstandard war ja auch damals nicht so nicht so groß. Zum einen wurdest du nicht so alt, wenn du Glück hast, 60, 70. Ja. Wenige drüber hinaus. Und dann denkst du dir, hey, ich bin jetzt 30, ich habe nur noch 30 Jahre, wenn überhaupt. Ich habe fünf Kinder, drei davon tot wegen der Mangel an Hygiene. Und ich kann mich eh nicht verwirklichen, weil Künstler werden und so, Erster, Zweiter Weltkrieg in den Zeiten sehr schwierig. Ab in die Fabrik, Mindestlohn fertig. Das ja. ist Armut war weit verbreitet mhm. damals, viel mehr als heute. Und dann denkst du ja, was will ich hier noch? Dann ziehe ich raus mit ein paar Brüdern und töte. Und du gehst nicht davon aus, dass Krieg so brutal ist, weil du nie Bilder gesehen hast. Die haben nicht Filme gehabt wie James Ryan mhm. oder so, die mhm. dir kurz zeigen, wie...
0: Filme wie James Ryan basieren auf diesen Ganz Ereignissen. genau. Und da siehst du, wie
1: Sinn... Oder jeder, der diesen Gedanken hat, so ins Schlachtfeld zu ziehen, auch heute noch, dem sage ich, hey, ich starte mal Call of Duty und setz den Schwierigkeitsgrad... Jetzt nicht unbedingt auf sehr schwer, aber vielleicht eine Stufe leichter, so schwer statt sehr schwer. Mhm. Fünf Minuten und du hast schon einen Kopfschuss und du weißt nicht, woher das kommt. Du weißt nicht, wer das war. Du kannst Spiel laden, dann läufst du wieder rein. Und du brauchst ungefähr drei, vier Anläufe, bis du merkst, ah, okay, ich muss eigentlich in die Richtung. Und da ja, sind das hast
0: heißt, du im Wahnleben nicht. Ganz
1: genau, ja. das geht so schnell. Du steigst aus dem ja. Wagen, peng, peng, peng und weg. Das ist, ja, es ist einfach... Ähm, und es ist auch genau das, was ich gelesen habe, wenn Fremdenlegionäre mhm. oder ebenso Möchtegern-Söldner, die sagen, ich habe noch nie eine Waffe in der Hand gehabt, aber ich gehe jetzt raus und kämpfe mit. Das ist keine Bereicherung für die Länder, die im Krieg sind. Mhm. Es ist üblicherweise so schockierend, dass diese Leute als Kanonenfutter missbraucht werden. Die werden einfach Krass, vorgeschickt, ne? ja. weil die sagen, was sollen wir mit dem? Der steht nur im Weg. Ja. Der verrät unsere Position, der weiß nicht, wie man sich benimmt, wie man, wie, wie man kämpft. Also schick ihn einfach vor und dann wissen wir, wo die Gegner sind.
0: Mhm.
1: Und so läuft das ab. Krass. Ja, ja. es ist heftig. Es, es gibt auch sehr viele Berichte, wie irgendwie Kriegsveteranen aus dem Irak, so American Snipers in, den, in die Ukraine kommen und am selben Tag noch fallen. Es ja, ist
0: natürlich, klar.
1: Heftig, einfach heftig. Ja.
0: Ich finde es auch wahnsinnig interessant, was ähm, Kriege generell für, für psychologische oder sozialpsychologische Auswirkungen haben. Ähm, wir hatten uns auch mal vor kurzem auch erst drüber unterhalten, dass es recht üblich ist, dass tatsächlich die Angreifer ähm, psychisch viel mehr zu tragen haben als die Angegriffenen. Mhm. Weil, ähm, dadurch, dass, wenn die Angreifer plötzlich zurückliegen und hohe Verluste verzeichnen, ist das für die viel gravierender und die Stellen... Also, bei Russland und Ukraine ist es sowieso schwierig, weil die Russen das Gefühl haben, die bombardieren ihre eigenen Leute. Mhm. Das ist, ne, Nasche Ludzie. Das ist, dass die so einen wahnsinnigen inneren Konflikt haben, ist hier sowieso nochmal eine Stufe krasser. Aber, ähm... Ja, dass die, diejenigen, die einmarschieren und dann einen höheren Verlust verzeichnen müssen, für die ist das psychisch viel gravierender, als für die Angegriffenen. Die Angegriffenen ist klar, wir werden angegriffen, wir werden hohen Verluste haben. Sie tun das Beste, was sie können, deswegen habe ich auch das Gefühl, dass die Ukraine gerade so standhalten kann. Mhm. Das ist, wie gesagt, es kommt natürlich noch dieser innere Konflikt der russischen Soldaten dazu. Und es kommen ja immer mehr Geschichten gerade zu dass viele Soldaten gar nicht wussten, wo sie dahin geschickt werden. Mhm. Putin hat nicht mal offen gesagt, wo die dahin müssen. Mhm. Plötzlich standen in der Ukraine und dann heißt es, jetzt geht's los. So, ähm, Da ist passiert psychisch wahnsinnig viel. Aber ich finde es sehr interessant, wie plötzlich diese, ne, auch nach Le Bon, diese Psychologie der Massen da plötzlich anfängt zu greifen. Du hast da wie zwei große Wesen, ja, das sind nicht mehr irgendwie, natürlich sind das einzelne Menschen mit einzelnen Schicksalen, aber da sind wie zwei Wesen, die da gegeneinander kämpfen. Mhm. Und die ihre eigenen Dynamiken haben, ihre eigene Psyche und das, das finde ich gruseligerweise schon faszinierend, was da passiert
1: ja es würde King Kong gegen so eine riesige Schlange kämpfen ja
0: King Kong Godzilla ne du hast da ja, die äh, werden ja
1: gleich groß aber Ukraine weil es so klein äh, ist ja, ist es schlauer es benutzt die Häuserkämpfe die Hinterhalte und diese ganzen Sachen das ist genau. äh, die gehen nicht offensiv rein wie die wie die Russen und insofern sehe ich das als Schlange King Kong kann die Schlange zwar packen und zerschmettern aber fang sie erstmal sie wickelt sich um dich und Drum erwirkt dich Hals, ja äh, sie nutzt mh. ihre Skills sie nutzt ihre Größe, ihre Schwäche eigentlich zu Stärke.
0: Und es ist ja auch, stellt sich natürlich auch die Frage, das hatten wir auch letztens, ne? ob ähm, die ukrainischen Soldaten unterbewusst, dadurch, dass sie diesen inneren Konflikt haben, ähm, vielleicht unbewusst einfach nicht so, sage ich mal, gründlich kämpfen, mhm. wie sie eigentlich sonst würden. Also, dass, ein, dass sie unterbewusst einfach verlieren möchten. Die
1: Russen? Ja. ja.
0: Dass das, das deswegen also dieser dieser innere Konflikt, ich, die wollen dafür bestraft werden, dass sie das dass sie quasi ihre eigenen Leute bombardieren.
1: Es, es ist auch krass, Angriffskriege in der Geschichte der Welt mhm. führen überwiegend also jetzt so zu 60 Prozent zum Verlust. Ja. Das siehst du ja in der Geschichte, Vietnamkrieg, Krieg in Afghanistan, Krieg, Irak kann man ausdiskutieren, aber so Panama und Kolumbien und mhm. äh, was wir da nicht alles hatten. Auch die Tour der Nazis, klar, die haben viele Länder eingenommen, Blitzkrieg, aber letzten Endes Russland fehlgeschlagen. Mhm. Und Angriffskriege sind sehr schwierig. Also sagen wir mal, wenn ein Land ein anderes angreift und das Land ist militärisch, gewappnet, ja. die haben es viel schwieriger. Mhm. Die, die, die haben die Häuser, die haben die Hinterhalte, die kennen die Straßen und alles. Während du in ein völlig fremdes Land Einfach so reinmarschierst. Nichts mit Reiseführern und so ein Shit. Du bist einfach drin, ja. Stell <lacht> dir hier vor, du bist mitten in Tokio und musst plötzlich kämpfen. Das ist
0: du musst dich erstmal an die Gegebenheiten überhaupt gewöhnen, während voll. da Leute sind, die seit Ewigkeiten dort leben, ja. Voll,
1: voll. Ich finde
0: auch interessant, dass ich kann, kann äh, ein, ein, ein kleines Beispiel aus meinem familiären Umfeld erzählen. Der Vater meines Halbbruders lebt in Kiew. Mhm. Mit einem ganzen Geschehen und ähm, ich hab, frage meinen Bruder regelmäßig, ob er wieder mit ihm telefoniert hat, die sprechen jeden Tag, man kommt telefonisch noch sehr, sehr gut durch, die haben ja Internet, dank dem geilen Elon Musk Ja. und ähm, der hat auch gesagt, ja, ähm, bei seinem Vater ist alles gut, ähm, der wohnt tatsächlich in so einer ähm, in so einem um, umzäunten Areal, das kennt man noch teilweise aus den USA, wo du dann erstmal durch so eine Pforte mit einem Pförtner erstmal durchfahren musst, ähm, bevor du überhaupt in diese bewohnte Straße fahren darfst. Und er hat einfach gesagt, also wir haben das Glück, wir sind komplett von Bäumen umringt und wenn es dunkel wird, machen wir einfach das Licht aus. Man sieht uns nicht. Mhm. Also das meine ich mit diesen wirklich so Kleinigkeiten, man macht sich's relativ einfach und sagt, ja, man sieht uns nicht. Wer mhm. soll uns denn da auch nachts bombardieren? Es ist dunkel. Wir machen ja. Lichter aus und fertig und wir sind umzäunt vom Bäumen. man findet uns nicht.
1: Lohnt sich auch nicht wirklich, dort Bomben abzuwerfen, wenn da nur Wohnhäuser und Wald ist.
0: Ja, schon, aber man hört ja jetzt auch immer wieder, dass äh, ähm, russische Soldaten quasi die Ukrainer damit bestrafen, indem sie Krankenhäuser, Schulen und so weiter bombardieren, wo eben viele Zivilisten drin ja, sind. Und
1: ja, und das ist ja auch wieder das Ding, was Angriffskriege verheerend macht. Mhm. Zum e Die Opfer des Angreifers, wie du vorhin gesagt hast, kosten psychisch viel mehr als die Opfer des Verteidigers. Wenn jetzt die Ukraine Leute verliert, ja. das spornt dir an, noch aggressiver zu ja, werden. Genau. Wenn der Angreifer Opfer verliert, dann musst du erstmal der Mutter in Russland erzählen, warum sie ihre beiden Söhne verloren hat. Ja. Da war ein Bericht von einer Mutter, die hat ihre Zwillingssöhne verloren und jetzt erklär ihr mal diesen Tod. Und dann wird sie sich erstmal fragen, warum... Marschieren wir dann nochmal ein, wo was schützen wir uns, was um was geht's es Und nicht noch mal? nur das,
0: du weißt ja auch gar nicht, was die Leute in Russland überhaupt alles wissen. mit ja. der Propaganda dort, du hast keine Ahnung, auf welchem Stand die sind, ob die überhaupt, ob die dem Klaren darüber sind, was da in der Ukraine passiert. Es gab, ich, ich habe letztens äh, von einer Aktion äh, über Instagram erfahren und zwar ähm, haben... Äh, Russen, die außerhalb Russlands leben, dazu aufgerufen, man solle sich über Google Maps Gastronomien oder Geschäfte in Russland suchen und soll Google-Rezensionen schreiben. Mhm. Und darüber dann aber schreiben, was eigentlich in der Ukraine passiert. Also das quasi zu nutzen. Man findet Möglichkeiten. Mhm. Und ähm, auch durch, sag ich meine, ja, es ist, wie gesagt, einfach immer die Frage, was wissen die dort überhaupt? Weil es einfach immer noch so viele auch dort gibt, die sich die, die die Putin super finden, die sich die Sowjetunion wieder zurückwünschen, die das gut finden, dass sie in die Ukraine einmarschieren. Das, was wurde dem denn erzählt?
1: Ja, das, was wurde das denen denn dann gesagt? Ich, äh, ich komme gleich darauf. Ich war noch an einem Punkt mit den Opferkosten. Okay, ja. Genau, was ich noch kurz sagen wollte, wenn Angriffskrieg Verluste kostet mhm. und äh, das psychisch einschlägt bei dir, aber du kannst ja nicht äh, desertieren, die, die, damals wurdest du, es gibt diesen Spruch, stell dir, Krieg, stell dir vor, es sei Krieg und niemand geht hin, mhm. das haben Leute probiert im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, 700 Leute sind aufgestanden und haben gesagt, wir kämpfen nicht mehr, was ja. passiert, an die Wand gestellt, erschossen. Krass. Es ist, äh, es haut nicht so wirklich hin. Erst recht, wenn du daheim Frau und Kinder hast, also ein Lebenssinn, ja. etwas, wofür du, wofür es sich lohnt, nach Hause, wieder nach Hause zurückzukehren. Ja, und was passiert mit diesen Leuten, die jetzt diesen Angriffskrieg führen? Ihre Leute sterben, die psychisch im Arsch sind, plus die Schuldgefühle, die werden wütend. Ja. Aus Trauer und Scham wird Wut. Und was passiert dann? Dann entstehen Plünderungen, was die jetzt machen. Du siehst diese ganzen. Äh, russischen LKWs voll mit Waschmaschinen. Die plündern wie verrückt. Die, die, du siehst, die, im Postamt gibt es Aufnahmen, wie die äh, gefunden, geplünderte Smartphones und Schmuck und alles an ihre Familien nach Hause schicken. Das war aber schon immer so. Ja. Und dann natürlich die Vergewaltigung. Das ja. war auch im Vietnamkrieg so, die alle Dörfer niedergebrannt haben, die die äh, Leute dort vergewaltigt haben. Diese Wut und dieser Frust, das wird und auch dieser... Ähm, das ist
0: wie ein Hurricane, der sich da zusammenbraut, ne, bei den russischen Soldaten. auch die Sasan. vielen
1: toten Zivilisten in Butcher, die da jetzt mittlerweile 300 Tote oder so, mm. die haben Zivilisten an die Wand gestellt, die gefesselt, erschossen. Ja, da, da ist wirklich ein Wutrausch. Das ist ähm, übel.
0: Ja, ist krass, was dadurch entsteht. Vor allem, wie gesagt, zu wissen, dass viele, vielen Soldaten, die auch teilweise erst 18, 19 sind, gar nicht gesagt wurde, wo sie da hinfahren ja. Die kommen da in, in, in der Ukraine an und dann heißt es so, jetzt geht's los. Und die hatten keine Ahnung davon. Viele, viele russische Eltern aus Russland haben sich auch gemeldet und haben gesagt, wir wussten bis vor kurzem nicht mal, wo unsere Kinder sind, wo unsere ja. Söhne sind.
1: Ja, das ist es halt. Das ist, ähm, wenn Krieg anfängt, ähm, ist die Wahrheit das allererste Opfer. Absolut. Das ist das allererste Absolut. Opfer. Und wir sehen es ja auch jetzt, es ist ein Bilderkrieg. Wenn, ja. du, wenn ähm, es ist ein Bilderkrieg und Russland verliert diesen Bilderkrieg es ist Propaganda pur ja? äh, Selensky wird als brutaler Held gefeiert der vor dem Krieg noch ein ganz anderes Image hatte, mhm. dann mhm. haben wir noch diesen Ghost of Kiev, dieser Düsenjet der anscheinend Den im es Alleingang tatsächlich nicht gibt. Genau, ja. der im Alleingang da zigtausend Jets runterschießt mhm. und äh, auch diese ganzen TikTok-Videos, wie die sich stolz filmen im Schlachtfeld und yeah, so weiter. Und äh, dann hast du halt die russische Propaganda, die unterdrückt alles. Mhm. Gefängnisstrafen für die, die das Wort Krieg aussprechen. Das heißt Friedensoperationen, Gefängnisstra äh, Gefängnisstrafen für die, die den Krieg kritisieren. Mhm. Und an sich für uns als Westeuropäer ist das, oh mein Gott, aber in Russland war das an sich nie anders. Ja. Die hatten 300 Jahre, haben die Romanovs regiert, dann 1900, äh, was war das, 20 oder sowas, nee, bisschen kam dann, nee früher, äh, 1917, dann kam der Lenin, dann in den 20ern kam Stalin, 80 Jahre Sowjetunion und dann der erste demokratische Präsident war Jelzin und dann kam auch schon Putin. Ja. Und dann, ja, es war schon immer so, es, der Gulag hat bis in die 60er existiert und der war eigentlich... Wie das KZ nur ohne Gaskammer. Der Unterschied war: Im Gulag hattest du noch Hoffnung zu überleben, weil du nicht lebenslänglich warst. Im mhm. KZ, du kommst rein, das war's, Endstation. Du kannst nur hoffen, dass der Krieg im KZ ja. Es gibt doch ja, weil der ja. Krieg äh, yeah. gewonnen wurde. Aber Gulag, das war so ein Jahr, drei Jahre Urteil, manche lebenslänglich, manche zehn Jahre und viele haben nicht mal ein Jahr überlebt. Du musst mhm. da in Sibirien Holz hacken und was weiß ich alles machen. Das ist, äh, und deswegen, wenn du die russischen Ausländer und die Ukrainer und so weiter, wenn du die mal überprüfst in ihrem Verhalten im Ausland, hier in Deutschland, wenn sie in ihrer Muttersprache reden, dann flüstern sie. Warum nicht auffallen? Ja, Wir dürfen ja, nicht das auffallen. Stimmt. Das ist heftig. Während so die Südländer schreien wie auf dem Marktplatz, die sind frei und laut oder die Spanier oder so. ist in Russland so ganz leise. Ganz das leise, stimmt, ne?
0: das, das höre ich immer öfter, dass, dass ähm, äh, Russisch sprechende immer sehr, sehr leise sprechen. Ja, die sind voll. immer sehr, oder also es gibt natürlich auch Ausnahmen mit Sicherheit, aber. Das, ich habe das auch schon sehr oft erlebt, dass die Und flüstern. Und was die auch
1: gemacht haben, was ich bei kaum äh, Einreisenden sonst kenne, die haben ihre Namen verdeutscht. Das heißt, wenn du hier... Doch, das
0: hast du auch bei vielen äh, zentralasiatischen. Ja? Okay, ja, ja. Dann nehme Aber zurück. da liegt es auch teilweise daran, dass du viele, zum Beispiel chinesische, japanische Namen einfach hier nicht aussprechen kannst. Okay,
1: okay. Aber das
0: gibt es hier auch. Also ich hatte ähm, ein Mädchen früher bei mir in, in der Schule, in der Klasse, ähm, die hieß Daniela. Mhm. Ähm, und ihre Familie, die waren aus China, aber keiner konnte ihren normalen Namen aussprechen. Okay. Ihren ursprünglichen Namen. Ihr Nachname war schon krass. Das war x -I, x i e h geschrieben. Es wurde xie ausgesprochen. Mhm. Das konnte kaum Lehrer aussprechen. man Xieh, xie, Daniela xie. <lacht> <lacht> ja, aber das, es geht doch einfach manchmal ja. darum, ne? Und was ja auch sehr lustig ist. Oh,
1: dieses Aliona, Aliona, Aliona. Ich <lacht> das war das
0: Es <lacht> ist so lustig, weil ähm, im Russischen, also im Deutschen sind sind Das quasi alles Namen im Russischen sind, das aber fünf Kursenamen für einen Namen. Mhm. So zum Beispiel Kleinigkeit irgendwie hier in Deutschland sind Alexander und Sascha sind zwei Namen.
1: Sascha, Schura
0: und das sind aber im Russischen sind das alles Kursenamen für Alexander. Mhm. Alexander ist Schura, genau. Schura ist ein Kosenamen, Sascha, Aljosha und so Locha. weiter das ist Locher
1: ja Locher ja Ja, der
0: Deutsche von Loche. da Locher der Locher. Halt. Locher wieder da
1: ja das ist krass ne Und, ja. äh, aus äh, die Leute die hierher gezogen sind die, die äh, Aussiedler die, die Russen ja? ja aus Ivan wurde Johannes krass
0: ja. es
1: ist so aus, aus Nikolai wurde Nikolaus die wollten auch mir den Namen Nikolaus reindrücken. Nee. Mhm. Nee, nee. ist auch so. Auch, auch die Nachnamen <lacht> wurden eingedeutscht und so. Das, das ist ja. äh, die, und die haben alle gesagt, ja, gib, es gibt auch Dokus, über die, die nicht sagen, nein, ich behalte meinen Namen, ich bin stolz auf meine Ärger und sagen, ja, ja, mach, mach, ich brauche einen Job, ich will meine Ruhe, dann ich will gut, nicht auffallen. Ja. Die wollen nicht. Und das war im Gulag so, ja. Du hörst, wie der Nachbar verhaftet wird, dann kommst du raus und sagst, was ist hier los? Kann sein, nur für diesen Satz bist du mitverhaftet.
0: Ja. Ja. Das
1: ist übel, das, das ist, ist äh, hart, ja. da müsst ihr mal wirklich die Bücher lesen, Archike, Archipel Gulag, das sind drei Bände, das ist unfassbar, der Typ hat das überlebt, saß zehn Jahre drin, was der erzählt, das beamt dich weg, Mann. Das der ist
0: war, war Journalist, hast du erzählt, ne?
1: Ähm, ne, das ist das, was ich jetzt lese, Stalingrad, das ist ein anderes Buch, aber also. das war Archipel Gulag. Das ist voll im Game, Mann. Ja, und da hat drei Bänder, der hat das überlebt, der erzählt, was los war und ich muss, also ich muss nach jedem zweiten Kapitel das Buch erstmal für eine Woche weglegen, weil das ist, das zieht dich runter, es ist wirklich wie, es ist nicht anders, als so ein SS-Buch zu lesen. Aber das ich
0: finde das wahnsinnig interessant, weil gerade bei dieser Thematik, und es hat das ja die letzten Wochen auch psychisch beide sehr, sehr runtergezogen, ne? Und ähm, ich finde es interessant, wie du und ich, wie unterschiedlich wir damit umgehen. Du sagst, hey, ähm, ich möchte mehr darüber wissen, damit ich die Dynamiken dort verstehen kann und auch was dazu zu sagen habe. Und äh, dadurch, dass du das dann besser verstehst, geht es dir auch besser. Mhm. Bei mir ist das anders. Ich muss Abstand davon haben. Ich lese gerade Call me by your name. <lacht> ja, äh, wer, okay. wer den Film gesehen hat, der weiß, worum es darin geht. Das hat nichts mit Krieg oder Russland oder irgendwas zu tun. Ich brauche diesen Abstand, aber das heißt nicht, dass ich mich gar nicht mit dem Thema beschäftige. Äh, teilweise bist du <lacht> äh. <lacht> dafür zuständig, mich aufzuklären. Aber ähm, es ist, ist einfach krass zu sehen, ja, wie du, unterschiedlich du Leute sind. umgehen. Du arbeitest auf der
1: emotionalen Ebene und ich bin so... Du ich, bist Fakten. Ja, ich ja, brauche brauch Kontrolle. Kontrolle. Ja, und wenn ich weiß, ja. wie die Energien funktionieren, wie was gelenkt wird, dann habe ich ein Gefühl von Kontrolle, auch wenn es nicht so ist. Und Absolut. dieses Emotionale nimmt mir die Kontrolle. Es schlägt ein wie eine Bombe, es tut weh und dann will ich weg davon.
0: Ja, verstehe.
1: Und das ist so eine, so, so eine Kontrollsucht. Es ist
0: Apropos Emotionen, es triggert mich gerade echt hart. Ich muss seit zehn Minuten auf dein DVD-Regal gucken, weil auf der linken Seite die Bretter schief sind.
1: Ja, ich weiß. <lacht> das triggert mich so hart. Ich <lacht> wollte mir Alter. nicht helfen, das zusammenzubauen. Ach Gott. Ja. Was wollte ich noch sagen? Wir sitzen sagen? gerade
0: auf, an deinem neuen Schreibtisch, den ich mit dir drei Stunden lang zusammen aufgebaut habe. Wollte ich nur mal kurz betonen.
1: Ja. Ich habe nichts davon. Wo, wo waren wir stehen geblieben? Das ist mir
0: scheißegal. Nur
1: Gulag, da waren wir stehen geblieben. Genau, was ich noch erzählen wollte, der Unterschied zu Euro. Warum ist der Gulag yeah. in Russland nicht so verpönt wie das KZ im Dritten Reich? Ja. Weil der Gulag war innenpolitisch. Solange du deine eigenen Leute ausrottest, juckt das keine Sau.
0: Das heißt, es juckt keine Sau. Ähm, es, es geht ja auch medientechnisch nicht so über die Grenzen hinaus.
1: Ne? Ja, aber auch trotzdem. Wir haben und es ist
0: auch einfacher, das zu vertuschen.
1: Das stimmt. Und äh, KZ, das war eine Tour. Ja. Adi ging auf Tour damit, hat eine Riesensauerei hinter sich hergezogen. Und das ist ein Skandal hoch 10. Ja, natürlich. Aber äh, das siehst du ja auch, wir hatten acht Jahre... Bürgerkrieg in Donbass. 14.000 Tote in der Zeit. Ja. Keiner hat es gejuckt. Jetzt ja. knallt eine Bombe. Putin breitet sich nach Westen aus. Alle zittern.
0: Ja, aber also, die, die zittern nicht nur einfach so. Also wenn dieser äh, Horstkopf da äh, in, in, in Russland hockt und sagt, hey, ich wäre einen Zentimeter vom Knopf entfernt mit meinem Finger dann geht hier, geht hier die Hütte ab. Also natürlich kriegst du da Angst. ne? Und ja. dann, Es gibt ja insgesamt drei Männer in Russland, äh, unter anderem Putin, der Generalsekretär und noch jemand, ich habe es leider vergessen, mhm. die Zugang zu diesem Knopf haben, zu diesem berühmten Knopf. Ja, und
1: alle drei müssen ein. Und das sind alles
0: drei alte weiße Männer und wir <lacht> wissen, dass davon nichts yeah. Gutes kommt mittlerweile.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber der kriegt ja nur Aufweige zurück, wenn er das Ding drückt.
0: Ja, das stimmt. Ja, hey, aber nochmal ganz kurz, äh, um auf äh, Ian Morris, meinen Stanford-Historiker, zurückzukommen. Mhm. Wusstest du, dass in der Steinzeit die Wahrscheinlichkeit, durch die Hand eines Mitmenschen umzukommen, zwischen 10 und bei zwischen 10 und 20 Prozent lag,
1: mhm. dann hat
0: das abgenommen um 1200 etwa äh, musste nur noch einer von 100 ähm, Westeuropa, also wir gehen mal von Westeuropa aus, einer von 100 damit rechnen, ermordet zu werden. Im 17. Jahrhundert war es nur noch einer von 300, mhm. 1950 einer von 3000. Das heißt, dass im 20. Jahrhundert nicht einmal die Weltkriege auch nur annähernd die Zeit so gefährlich gemacht haben für uns wie in der Steinzeit.
1: Interessant. Das ist auch
0: trotzdem was, man hört ja immer wieder den Satz, in was für Zeiten leben wir denn? Natürlich, wir haben andere Waffen als damals, die viel destruktiver sind, diese mm. Atomwaffen, gar keine Frage. Aber durch die Hand eines Mitmenschen zu, zu sterben, umzukommen, ist mittlerweile so viel geringer mm -hmm. als damals und das ist krass. Das ist
1: auch, äh, genau, das ist ja der Punkt. Ähm, wir haben seit 1940, ja. wir haben ja immer noch viele Kriege gehabt, wir hatten den Koreakrieg, wir mhm. hatten Afghanistan, Irak zweimal und so weiter, ähm, aber trotz allem hatten wir verhältnismäßig im Vergleich zu den 80 Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg viel weniger Kriege. Ja. Und das ist das Interessante, ähm, warum die Leute keinen Bock mehr haben auf Krieg, vor allem hier Westeuropa, Es ist so ein No-Go, also mm -hmm, keiner mm -hmm. hat Bock auf die Scheiße. Und zum einen ist es ja deswegen, weil hier bei uns, also in Westeuropa ist es so, du kannst werden, was du willst. Ist, so ziemlich, ja. Du kannst werden, was du willst. Ich meine... Wenn, Und wenn
0: du nicht willst, dann kriegst du eine gute staatliche Unterstützung. Ja,
1: voll. Ganz genau. Ja. Du wirst unterstützt, aber du kannst werden, was du willst. Das heißt, ja. wenn du keinen Bock hast, äh, Bücher zu lesen, du kannst dir das Wissen auf YouTube holen. Wenn du dich therapieren willst, gehst du zum Psychologen, Krankenkasse zahlt. Wenn du es nicht kannst, dann kannst du auch da wieder Bücher lesen, YouTube gucken. Du kriegst Wissen von allen Seiten. YouTube ist jetzt nicht... Nein, aber da sitzen auch Wissenschaftler, da sind auch so seriöse Leute, die das auch machen. Das sind nicht ja, was du
0: sagen willst, ist, dass man heute auch über das Internet Zugang einfach zu sehr viel genau, Wissen hat, wenn du man möchte. alles machen. Und es genau. ist alles schon für dich aufbereitet. Du musst es nicht von Grund auf recherchieren. Ja.
1: Voll. Und natürlich
0: ist das auch ein Pool für für Fake News, aber ich weiß, was du meinst. Genau.
1: Und äh, ja, aber wenn du dich in ein Thema richtig reinsteigerst, dann bekommst du auch einen Sensor dafür, was Fake ist und was nicht.
0: Ja, aber es ist ja ja schon natürlich. Es kommt aber auch einfach drauf an, womit du groß geworden bist. Ich meine, ich musste klar, ich hatte so am Anfang meiner Studienzeit war Social Media noch total klein. Das ist jetzt über zehn Jahre her. Ähm, das, das war da noch nicht so groß und da hat man sich noch nicht so aufs Internet verlassen. Ich habe da wirklich Bücher gewälzt in der uni und alles. Heute wird hauptsächlich aufs Internet zurückgegriffen. Und es ist halt die Frage, wenn wenn junge Menschen, jugendliche Kinder heute so sehr mit dem Internet aufwachsen, wie, wie, wie leicht, glaube ich, die dann dem gegenüber sind. Mhm. Wir sind noch anders aufgewachsen. Aber ja, du wolltest genau. was anderes sagen.
1: Nein, nein, das ist alles, alles gut. Worauf ich hinaus wollte, ist, dadurch steigt auch der Lebensstandard. Nicht, dass wir ja. mindestens 80 Jahre alt werden können, mhm. sondern wir können werden, was wir wollen. Und selbst für die, die nicht werden können oder nicht werden wollen, was sie wollen, weil die sagen, boah, gar keinen Bock, Astronaut zu werden, viel zu stressig. viel lieber... <lacht> Ich will lieber in die Fabrik. Boah,
0: Astronaut, Alter, viel ja, zu stressig. Alter. Weißt
1: du, wie die Examen da ablaufen? Und dann noch da oben rumschweben und alles. So eine Scheiße, Ja, Alter. und dann, dann kackst du in deinen Raumanzug, dann schwebt die Kacke um dich rum und überstressig. Ja, ist schon hart. Über. Und dann denkst du dir, ey, ich gehe lieber in die Fabrik. Aber dafür kann ich mir in weniger als zwei Monaten einen fetten Ultra-Plasma-Fernseher holen. Und das kommt auf deine Prios genau, an. Genau. Dein Lebensstandard, auch den, ey, ey, wir sind gestern durch die Straße gelaufen. Oder vorgestern, mhm, du und ich. Mhm. Da lag ein Obdachloser.
0: Das war ein sehr skurriles Bild, ja. Erzähl. Der hat ein
1: Schild vor sich aufgestellt. Ich habe Hunger, bitte Geld und so. Der hat neben sich haufenweise Müll gehamstert liegt aber in diesem Schlafsack und glotzt in sein Smartphone. Ja, und das, das war, war ein ziemlich gutes Smartphone. das ja, war so ein S10 Galaxy von Samsung. Ja, irgendwie sowas, Das hatte ja. so vier Kameras hinten drauf und guckt da YouTube-Videos, voll laut aufgedreht. Also das,
0: das soll jetzt nicht heißen, dass jemand, der, der obdachlos ist, ähm, kein Handy haben darf. Aber einfach dieses, dieser Kontrast, dieses Bild war so ja. einprägsam. Ne? Also
1: den Leuten, denen es hier am schlechtesten geht, die hier mit Mindeststandard leben, geht es immer noch viel, viel besser als die mit einem Mittelstandard im Irak oder so, ja. oder in Afghanistan. Es ja, ja. ist, wir haben einfach einen sehr hohen Lebensstandard und zu wissen, du wirst 80, zu wissen, du kannst werden, was du willst oder zumindest haben, was du willst und plötzlich mit 18 kommt jemand zu dir und sagt, du musst sterben für dein Land mhm. und du so, dir, yeah, fuck you. Na, dein Leben hat so viel Sinn, du sagst, leck mich, nein, Mann. Deswegen
0: ist auch heutzutage, also als der Krieg vor einigen Wochen in der Ukraine ausbrach, war das für uns alle so schwer zu verstehen. So Alter, wir leben im 21. Mhm. Jahrhundert. So, Wir haben gerade irgendwie halbwegs Corona hinter uns gebracht. Jetzt kommt ihr uns mit der Scheiße an. Habt ihr sie eigentlich nicht mehr an? Yeah. Wir wollen eigentlich alle nur in Frieden äh, kiffen, tanzen und... Bumsen, was, was wollt ihr ja alle mit Krieg, was soll die Scheiße machen? In
1: Europa. Ja, ja. In
0: natürlich in Europa, natürlich, ja. klar. Vor nicht nur in Europa, auch in den USA. Und also, ja, du, du weißt, was ich ja, meine. Ja, ich weiß. es. Aber das ist, ja, deswegen ist das so, so deswegen passt Krieg so, so schwierig nur auch in unser Bild momentan, weil wir eben auch nach diesen zwei Jahren, ne, nach diesen zwei Jahren teilweise Isolation und man man sieht nicht mehr so viele Gesichter durch diese Masken oder hat sie lange Zeit nicht mehr gesehen und man hat sich so ein bisschen entfremdet und distanziert von anderen mhm. Menschen so ne und jetzt kommt das auf einmal und natürlich ist auch dieser andere Effekt auch auch die 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 Black Lives Matter Bewegung die die vor kurzem ja diesen Peak hatte ähm, das bringt Menschen wieder zusammen also ja. ne so, so wir gehören alle zusammen wir überleben nur zusammen natürlich es gibt diese äh, äh, wie sagt man, den, den einsamen Wolf oder Leute, die besser mm. alleine unterwegs sind, aber wir sind trotzdem auf andere angewiesen, wir sind Rudeltiere, wir brauchen einander, wir brauchen einander, ganz einfach. Und ähm, ich weiß nicht, also wenn man, wenn man irgendwas halbwegs Gutes aus dieser Ukraine-Russland-Krise rausziehen kann, dann, dass es in irgendeiner Form wieder ein leichtes Gemeinschaftsgefühl stärkt, das ist alles. Ja, das stimmt. Aber es gäbe auch andere Wege, dieses Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Es bräuchte dafür keinen Krieg.
1: Ja, das ist es halt. Das ist es halt, ne? Und wir haben hier gerade wirklich massiven auch Propagandakrieg. Also ja. du darfst nicht mal die Hälfte. Ich, ich kaufe mir kein, ich, ich, ich lese ja Literatur ohne Ende, auch gerade über äh, Russland und Putin und so. Aber ich lese mhm. Literatur, die noch vor ein zwei Jahren released wurde, vor dem Krieg, weil ja. jetzt im Krieg. Bücher zu holen über den Krieg, wo Leute erzählen, wie sie in Mariupol klarkommen und so, kann man machen, da ist sicher auch was Richtiges dabei, aber da ist auch viel, viel Bullshit, weil gerade ist ein Propagandakrieg.
0: Nenn doch mal kurz auch vielleicht für die Hörer ein paar Bücher, die du jetzt gewälzt hast, die du empfehlen könntest und wo du sagst, hey, das und das war sinnvoll, weil da habe ich zum Beispiel viel über Putin erfahren, über sein, wie er denkt und so weiter. Was, was, hast ja. du, was hast du denn gelesen oder was hast du auch für Dokus angeguckt?
1: Buchtitel, ein sehr gutes Buch ist Putins Netz. Ich weiß leider nicht mehr, wie die Autorin heißt. Ich schreibe
0: das nachher alles in die Beschreibung. Genau, Putin's einfach Putins Netz. Netz
1: und das erzählt alles vom Zusammenbruch der Sowjetunion, wo Putin dann noch stellvertretender Bürgermeister in Petersburg war und FSB und auch in Dresden gearbeitet hat während der DDR-Zeit. Also Bio.
0: Also es geht vor allem auch, so wie ich es verstanden habe, darum, welche Leute eigentlich hinter ihm stehen. Also ja. welche Leute auch ihn ähm, zum Präsidenten gemacht haben und was für ein Netzwerk Voll. er hat.
1: Und das ist, es ist zwar, Achtung, es ist zwar westliche Literatur, mhm. aber es werden Leute in dem Buch interviewt, die Putin zum Präsident gemacht haben und fliehen mussten.
0: Mussten, okay.
1: Mhm. Wegen seiner Doktrin, genau. Mhm. Das ist ein sehr gutes Buch. Okay, und was noch? Was?
0: Welche von den, die, über den Gulag hast du von Archipel Gulag?
1: Archie, Archipel Gulag. Es gibt drei Bände. Kann sein, dass der erste schon reicht, um genug zu wissen. Mhm. Also die Infobandbreite ist enorm in dem Ding.
0: Du hattest auch eine Doku, da habe ich ein bisschen mitgeguckt, über die russischen Zaren geschaut. Ja, das ist Das auch Einzige, was ein bisschen strange war, 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 dass das eine Doku über russische Zaren war. Die haben aber alle Englisch gesprochen ja. mit russischem Akzent. Das stimmt, die, die
1: letzten Zaren auf Netflix. Die letzten Zaren. Aber. Ja, sehr schlechte Schauspieler, sehr schlecht nachgestellt. Aber es ist
0: gut aufge aufgearbeitet, ja. das, das ganze Thema. Also ja, wer sich, Wer so mal den Ursprung ähm, von dem ganzen, sage ich mal, verkackten politischen System in Russland sich mal angucken will oder auch der Sowjetunion, kann sich das mal geben. Ich, ich finde es gar nicht so schlecht gemacht.
1: Also und ist okay. ein sehr, sehr starkes Buch ist Orlando Figes. Das Buch heißt Russland und es beschreibt sehr detailliert Ende 1800 bis Ende der Leninzeit wie es zum zur Sowjetunion kam, wie die Natur der Russen beschaffen ist, warum die ticken, wie sie ticken bis mhm. heute noch. Sehr geiles Buch, also das sprengt alle Dokus. Dokus würde ich nur als Ergänzung in Bezug auf dieses Buch...
0: Füllt ein bisschen die Lücken. Kommen. Genau. Mhm.
1: Ähm, und natürlich Wassili Grossmann, seine zwei Bänder Leben und Schicksal und äh, das... Erste Band, der Prequel heißt Stalingrad. Brutal geiler Shit. Wurde San,
0: Wie ist das erste nochmal?
1: Leben und Schicksal.
0: Leben und Schicksal. Okay.
1: Und wurde auch 60 Jahre lang zensiert. Es kam erst vor Zehn Jahren unzensiert auf den Markt weltweit, yeah. weil er so kritisch auf den Krieg, aber halt tausend Seiten, beide Bände.
0: Ich glaube, alle von den Büchern, auch Putins Netz hat irgendwie über tausend ja. Seiten, das sind richtige Schinken. Und das also. sind auch
1: richtig schwere Schinken, also das liest du nicht kurz beiläufig auf dem Klo oder so, da musst du wirklich an dem Tisch hocken und das konzentriert lesen und verarbeiten. Und ist es auch ist auch keine
0: ist gute Nachtlektüre unbedingt. Null. Es ist
1: sehr düster, <lacht> okay. es ist sehr schwer. Und man wird schockiert sein, wie viele Leute Putin im Inland beseitigen hat lassen, um so lange am Drücker zu bleiben. Es ist schon heftig. Und äh, ja, zum letzten Punkt. Ja. Wir haben einen Propagandakrieg. Ja. Wir gehen das durch. Die Checkliste, ja. Wir haben eine Checkliste erstellt. Woran merkst du, dass Propagandakrieg herrscht? Wir
0: haben, wir haben die erstellt. Wir haben die erstellt, weil wir gut sind. Okay. Und
1: weil du sehr gut bist, sagst du uns die Ich lese dir
0: vor, du kannst ja gerne was dazu sagen, wenn du was dazu sagst. Okay, dabei. Okay, also wie ich es verstanden habe, sind die von Arthur Ponsonby? Mhm. Weißt du, wer der Mann ist? Nein. Nein, irgendein Mann hat das gemacht. Okay. Das Bild ist
1: schwarz-weiß, also es ist ein es ist krasser ein, es Typ. Es ist ein
0: krasser Typ und es ist eine Weile her. Er hat auf jeden Fall was drauf. Und einen Anzug. Ein Anzug, ja gut, dann hat er ist, Okay, also, the ten commandments of war propaganda. Yes. Number one, we do not want war.
1: Bitte übersetzen.
0: <lacht> wir wollen keinen Krieg. Richtig, also.
1: beide Parteien sagen, eigentlich wollen wir gar keinen Krieg, aber ihr lässt uns keine andere Wahl. So fängt Propaganda an.
0: Number two, the opposite party alone is guilty of war. Das heißt, die. Gegenpartei ähm, allein ist alleinig Schuld am Krieg.
1: Richtig, die Ukraine sagt, die Russen marschieren bei uns ein, und die Russen sagen, ja, ihr wolltet ja in die NATO beitreten, mhm. und wir haben euch fünfmal gewarnt. Deswegen kommen wir jetzt bei euch. Ja. Beide sagen, der andere ist Schuld.
0: Immer, die, immer, immer der Gegner ist Schuld. Absolut. Okay. Mhm. Number three: The enemy is the face of the devil. Mhm. Ja, der der ähm, Feind ist der das Gesicht des Teufels richtig Teufel. Putin
1: überall in den Medien ja. Geisteskranker Machtbesessener und so weiter. Zelensky. ja, der hat's richtig gemacht mit Propaganda. Der ist halt ein Comedian und ein Schauspieler, der zeigt ja. sich als Superhero. Total. Voll. Ja.
0: Number four, we defend a noble cause, not our own interest. Wir verteidigen eine noble Sache und nicht unsere eigenen Interessen.
1: Absolut. Die Ukrainer, wir wollen unsere Freiheit schützen. Ja. Die Russen sagen, äh, wir wollen euch entnazifizieren mhm. und euch retten.
0: Number five, the enemy systematically commits cruelties. Our mishaps are involuntary. Der Gegner begeht systematisch Grausamkeiten. Unsere Fehlschläge oder unsere, wie sagt man, ähm, Missgeschicke sind unfreiwillig.
1: Ja, ups, Gebäude getroffen, zwar so aus Versehen. Ja. Oder die Massenmorde auf den äh, in Butcher, die Zivilistenmorde in Butcher, mhm. die äh, Völkermorde oder wie man das jetzt gerade darstellt und benennt, äh, voll und ganz.
0: Number six, the enemy uses forbidden weapons. Der Gegner, der Feind benutzt verbotene Waffen.
1: Yes, über die Russen wird gesagt, dass sie diese chemischen Waffen oder sowas in der Art bereit sind einzusetzen oder diese Clusterwaffen, die anscheinend im Krieg nicht erlaubt sind zu benutzen. Mhm. Und von der Ukraine wird gesagt, dass sie ein Forschungslabor haben, wo sie Biowaffen züchten, mhm. mit Erlaubnis der USA.
0: Mhm. Number 7. We suffer small losses. Those of the enemy are enormous. Das heißt, wir leiden an kleinen Verlusten. Die Verluste des Feindes sind riesig.
1: Yes, die Ukraine erzählt, wie viele Russen draufgehen. Wir wissen bis heute nicht wirklich, wie viele ukrainische yeah. Soldaten sterben. Und die Russen erzählen von ihren Verlusten zu Hause überhaupt nichts.
0: Mm -hmm. Number 8. Artists and Intellectuals back our cause. Das heißt, ähm, Künstler und Intellektuelle ähm, unterstützen unsere unser Vorhaben, unsere Sache.
1: Absolut. Also hier ist es ja so, wie viele Künstler auf der Bühne, Kabarettisten reden über den Krieg. Ich mhm. bin dieser Artist, der diese Sache unterstützt mhm. gegen äh, den Krieg in Russland, Intellektuelle genauso und auf der russischen Seite sicher auch. Wir haben aber keinen Zugang mehr zu deren Medien.
0: Mhm. Number nine, our cause is sacred. Unsere Sache, unser Vorhaben ist heilig.
1: Ja, yeah. Putin, Entnazifizierung, Ukraine, wir wollen endlich frei und unabhängig sein.
0: Mm -hmm. Und uh, last but not least, number 10 all who doubt our propaganda are traitors. Alle, oh. die unsere Propaganda in Zweifel stellen, sind Verräter.
1: voll. Hier siehst voll. Du, voll. Also in Russland siehst du es ja, 15 Jahre Haft für die, die das in Frage stellen oder kritisieren. ja äh, Wahrscheinlich 15 Jahre ist so eine Angstmacherei, aber die werden auf jeden Fall bestraft. Hier bei uns, wenn du das kritisierst, äh, Querdenker, du wirst gesellschaftlich ausgestoßen. Mhm. Du siehst ja, ja, wie die alle ausgelacht werden. Oh, das sind neue Querdenker. Das ist jetzt die neue Bewegung. Putin Fans und so weiter. Ja. Yeah. Ja. Voll.
0: So. Tschüss. <lacht> ja, wir, sind äh, wir sind froh, dass wir wieder zurück sind. Ähm, es kommen jetzt in Zukunft wieder, wie früher, alle zwei Wochen, kommt eine neue Folge. Ja. Hocke. Mhm. Ähm, wir wissen noch nicht, an welchem Tag. Ja. Wir knallen die Dinger einfach mal raus. Jawohl, so, so sieht's aus. Äh, wir freuen uns, wenn ihr reinhört. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ähm, wir sind auch auf Instagram zu finden. Du heißt Nikita Miller Official. Ja. Ähm, ich bin als Diana Maria Miller zu finden. Äh, guckt auch gerne äh, auf unseren YouTube-Kanal rein, bei Russenpeitsche. Wir haben da... Ganz nette, kleine Sketche. Nein, mit die, sind nett, die sind nicht nett, die sind übergeil. Die sind übergeil, übergeile, witzig. überwitzige Sketche. Die sind Sketche. mega witzig. <lacht>
1: <lacht> Reingucken, bitte. <lacht> genau,
0: schaut mal rein. Und ansonsten, äh, Nikita ist äh, wieder auf Tour. Ähm, mit Corona geht das jetzt langsam wieder ganz gut. Ja, ja. Äh, schaut gerne auf seine Homepage vorbei. Und ähm, ja, ansonsten habt euch lieb.
1: Ja. Seid, durch seid nett
0: zueinander, Gebt euch Küsschen. Und äh, ich würde sagen, tschüss. Tschüss. Lala. Lala. Lala.